0: 。南方向，第十四集
1: 。牧歌幼儿园、二十四小时营业的连锁超市和超市门口的炒货店，还有市南的雍家村，这三个在梦境里反复出现的地理信息，都被向南风一一印证。可是。这些真实的信息却仅仅作为真实的环境而独立存在着，将这些环境连在一起的梦境的主人归路遥，却消失得无影无踪。没有人能证实它的存在。它存在过吗？向南风迟疑了。可是，雍家村里的那堵高大、古老又没有门的灰砖墙究竟是怎么回事呢？为什么雍家村的老奶奶提到他便三缄其口？围墙里究竟围着什么秘密？梦境里何孝大爷的狗肉馆和归路瑶的家不就在那围墙里吗
0: ？向南风的思路如同一团乱麻。他从亮子那里回到单身公寓，躺在床上，昏昏沉沉的睡着，又昏昏沉沉的苏醒。可这一天来的所见所闻，却始终没有任何头绪。被印证的真实的生活场景，与无法印证的归路窑的存在，这二者之间匪夷所思的冲突和矛盾，让向南风的精神世界不得安宁。如果归路窑根本就是他昏迷中的一个幻象，一个梦中情人。那么，那些他从来都没有置身过、从来都没有听说过的幻梦里的生活场景、社会环境，雍家村炒货店和牧歌幼儿园又是怎么回事？他们凭什么真实存在在现在的这个世界？炒货店里上周的促销信息又是如何传到向南风的耳朵里的？可如果……归路遥不只是个梦中情人，他真实存在，他活生生的活在某一个世界里。那又有什么人，又有什么证据能够直接证明他，证明归路遥这个人的真实存在呢
1: ？天哪，所有的环境都是真的，唯有环境里的人却是假的。这究竟是怎么回事？
0: 电脑的音箱里发出了 QQ 的信息提示声，有人在和向南风说话。这清脆的声音划破了午夜的宁静，也打破了他苦痛的思索。向南风披着衣服爬了起来，坐在电脑桌前。原来跟他说话的是湘西谷主
1: 。向南风，你应该在吧
0: ？是的，我在。你的留言把我吵醒了
1: ，我吵醒你了，哼！这么说，我该跟你道个歉
0: 。不不，你不用道歉，我得先跟你道谢才对。感谢你现在出现，并且等一会儿帮我排忧解难。现在啊，就只有你能相信我说的话了，别人都以为我疯了
1: 。这么说，你依旧相信你的那个梦中情人活在世上？哦， oh, 对不起，我又忘记了他叫什么名字。我记得你跟我说过
0: ，归路遥，他叫归路遥。我今天去找他了，找了他整整一天
1: 。你这话说的真有意思，去找他了，可找了整整一天，你究竟是找没找到他呢
0: ？这正是我百思不得其解的问题。我找不到他存在的直接证据，但是我又无法解释我处在昏迷中的时候和他一起去过的生活场景，那些环境都在现实中真实的存在。可问题是，我想来想去，完全可以确定那些地方我以前肯定没去过，甚至我都没有听说过。哦，还有就是，我发现了一个最大的谜团
1: 。谜团。这么玄幻的词，说说看
0: 。嗯，我想，至少在我解开它之前，它一定就是个谜团。归路瑶住在雍家村，我记着，我以前跟你说起过
1: 。是的，你说过。然后呢
0: ？我做的那个梦，我每天晚上下班去接归路瑶下班，约会，然后就送她回家。她家就住在雍家村的西南角。我从来没有见过他家的门，因为当时我觉得我们认识的时间还没有那么长，他家又只有他一个人，我觉得这样的话发展有些快，啊，你懂的
1: 。没想到你还这么腼腆，那后来呢
0: ？后来我每天送他到家门就离开了，另外有时候我送他回家，会跟他一起在他家隔壁的一家狗肉馆吃饭。可是今天白天我又去雍家村，却发现那村子还在，村里的什么都跟梦里是一模一样，唯独有一个地方不一样，就是归路遥的家和那家饭馆儿都没了，没了。对，也不知道是不是没有了。我在他家和饭馆的位置看到了一堵没有门的墙，那墙是灰砖砌,砌成的，特别特别高。跟城墙那么高，根本就不是普通民宅的院墙，而且那墙没有门，圆形的围了一个圈儿，正好就把梦里归路遥的家和那家饭馆给围进去了
1: 。你没有翻过去看看里面是什么吗
0: ？这根本不可能，我什么都没带，那墙啊起码有五六米高，爬不进去的。不过我问了村里的人，有一个八十多岁的老奶奶。可是，当我问他墙里面的事情，那老奶奶就紧张地关上了院门。我再怎么敲门，他也不出来了。所以我说，那墙里啊，肯定肯定有秘密。你说，这会不会跟归路窑有关系
1: ？这个我可就说不好了。不过，你说那墙没有门
0: ？对，我在墙底下足足转了好几圈绝对没有门，我是贴着墙面找的
1: 。那你梦里那个地方没有墙吗？没有墙的话，梦里那个位置是什么
0: ？梦里，梦里没有啊。梦里就是归路瑶的家，还有就是何孝大爷的狗肉馆儿
1: 。哎，你等等，什么？什么大爷？何孝，你没打错字吧？
0: 没错，就是何孝大爷，何孝，复姓，挺奇怪的吧？归路遥亲口跟我说的。他说何孝大爷是个苗族人，他在雍家村开了个狗肉馆。我们送路遥回家，经常去他家那家饭馆吃饭。哦、啊，对了，那何孝大爷是个哑巴。还有就是，那小饭馆啊特别小，生意想必也很糟糕。除了我们俩，我从来就没见过别的食客。
1: 向南风，你是说那个开饭馆的人姓何孝，而且还是个苗族人？是的
0: ，怎么了
1: ？向南风等了好一会儿，可是屏幕那边湘西谷主却没了信息
0: 。喂
1: ，喂
0: ，人呢
1: ？向南风说着，发了一个窗口抖动、啊，那抖动的对话框牵引着屏幕上的光线，甚至让整个黑夜。都为之一振，嘿，这是怎么回事？向南风自己对着自己说着，他发了一个抖屏，反倒把自己吓了一跳。又等了好一会儿，湘西谷主那边才有了回信儿。你第一次和最后一次见到归路遥和那个何笑大爷，分别是什么时候？确切点
0: 呃、嗯，这个我得想想。啊，我第一次见到归路遥，应该是去年的十一月十五号。当时我在医院病床上躺着，归路遥在我病床前。我说的是我看见他啊，梦里我听说是他把我送到医院的。如果这样说，我发生交通事故的当天我就应该见到他了。不过当时我没有意识，我不知道
1: 。向南风喝了口水，然后继续在屏幕前敲字
0: 。最后一次见到归路遥，那是十二月二十五号，六天之前。当时，我们俩一起去爬首南山，然后路遥就被厉鬼抓走了，这是最后一次见到他。至于你问的那个何孝大爷
1: ，向南风一边打字，一边苦思冥想，不过最终他还是放弃了
0: 。第一次见何孝大爷是什么时候？这个我真是记不住了。我觉得应该是十一月底，具体哪天想不起来。最后一次，最后一次也是十二月二十五号，我和路遥在他饭馆里吃的晚饭，吃完了以后，我们俩去爬的首南山，就是这样了。哎，不过你问这个干什么
1: ？这个问题我暂时不知道该怎么回答，不过。你愿不愿意先听我讲个故事
0: ？什么意思？啊、哦，你说，我听着
1: 。无论你现在是否相信，可是，这是一件真事儿。上世纪九十年代初，那时候我还很小，住在老家湘西的苗寨。苗寨里有个小孩儿，也就是六七岁的样子。当时是冬天，这孩子经常偷邻居家的砂糖橘。被邻居抓了好几次，教育他他也不听，跟他家长告状，他家长也是混得很，根本不管。后来有一天，那小孩回到家，面色铁青，忽然念叨着肚子疼，然后跟着是又吐又拉，疼得满地打滚儿，不到一个小时就开始便血，说胡话，连意识也是时有时无。这么快，畸形疟疾。小孩的家长吓坏了，赶快带着孩子连夜跑去乡里的卫生院，卫生院根本就治不了，然后又送到了县里的医院，可县里的医院也治不好。关键是给孩子做了化验，各项指标都正常，说什么查不出究竟是哪儿出了问题
0: 。啊？那后来呢？哎，你等等
1: ，向南风好像忽然想到了什么。他感觉湘西谷主讲的这个故事，似乎自己也曾经听过类似的传言
0: 。你先等等，你讲的这个故事，我怎么好像听说过呢？后面是不是该孩子的奶奶或者外婆登场了，然后信誓旦旦地说这孩子是被人下了蛊了？最后孩子的奶奶或者姥姥请人，或者干脆就是自己通过什么神秘的巫术化解了巫蛊，然后孩子就得救了？
1: 我只能说，你听到的那些故事都是假的
0: 。这么说，你说的这个是真的了？那真的故事结局是什么样的
1: ？你猜得不错，那个孩子确实是被人下蛊了。可故事的结局是，那个孩子最后活活的疼死了，根本就没有什么奶奶或者姥姥能救他的性命。真正的巫蛊术。是无法被外人破解的，否则巫蛊就不是巫蛊了。这，向南风直勾勾的看着屏幕上的字，感觉后背一凉。其实他并非完全不相信湘西谷主所说的这件事儿，只是他感觉巫蛊和那些神秘的未知传说确实离他太过遥远。于是他扭了扭脖子，甩了甩头，回复道：“嘿
0: ，不能否认，这的确是一个精彩的故事。大晚上的，你给我讲这个，还真是吓了我一跳。不过，这巫蛊是否存在，还有这么个故事，跟我有什么关系呢？今天的望山可不是八九十年代的苗寨，全球化、现代化。就算这世界上确实有巫蛊。”他也总不能出现在这里吧？这里满街可都是麦当劳
1: ，满街都是麦当劳。向南风，我问你，麦当劳真的离你很近吗？是麦当劳离你近，还是归路遥离你近
0: ？你，你什么意思？这，这些事情有什么关系
1: ？我问你。就刚才你说的那段时间，你接触何孝大爷和归路瑶的那段日子，离你身体最近的东西是什么？或者说，什么东西离你的脑子最近？奇怪，你究竟在说什么呀？你别问，你先回答我。湘西谷主回话的速度明显加快了。向南风甚至能够感受到互联网的另一端那双飞速打字的双手，他好像从来没有这么急迫的同自己对话
0: 。要说那个时候，那会儿他们都说我昏迷呀、啊，昏迷住院，躺在病床上，那离我脑子最近的东西、啊、当然是枕头了。枕头啊，你可真逗
1: ，这有什么？那你出院以后，难道把那个枕头留在医院了吗？你这几天枕着的不是同一个枕头吗？湘西谷主的话，明显的让向南风感到猝不及防，因为这段莫名其妙的话，令向南风想到了一些隐情。这些事情
0: ，难道湘西谷主会知道吗？他是谁？他难道就在我的身边？吗？
1: 向南风猛地把自己的目光转向了床上的枕头，然后他回复道
0: ：“没有，你怎么知道？我这些天一直枕着一个枕头，这枕头据说是我同事去医院探望我时，看医院的枕头不好送给我的，我出院时也就一起带回来了。怎么了
1: ？你去看看吧，拆开那个枕头，那枕头里有东西
0: ，有东西。”除了棉花，还能有什么东西？你可别吓唬我！哼
1: ，吓唬你？我没那个心情。我告诉你，是苗妖。你惹上了苗妖，却浑然不知，你已经被人放了巫蛊。什么？什么乱七八糟的？向南风看着屏幕上的字，一阵冷，一阵热。他忽而难以掩饰内心的恐惧，忽而又觉着湘西谷主的话纯粹是无稽之谈。该怎么办呢？向南风将信将疑的把目光投到了床上放着的那个枕头。这枕头究竟是谁送来的？他还真记不住了
0: 。算了，不想那么多，一个枕头而已，何必印证一下湘西谷主这家伙？是不是也在说胡话呢
1: ？向南风想着，不慌不忙地从笔筒里抽出了剪子，顺着枕头的锁线划了过去。他一根一根地挑断了枕头封口处的棉线，洁白的棉花露了出来
0: 。这明明就是棉花嘛，什么巫蛊，哪有巫蛊啊
1: ？向南风伸出手，把手扎进了棉花里。一边翻动，一边嘲讽自己，居然信了这番鬼话。可是，就在这时，他忽然感觉伸进棉花里的手指被什么硬硬的东西硌了一下。哎，这是什么东西？棉花里居然包裹着一个古怪的、满是包浆的小竹片这竹片的颜色已经从翠绿色变成暗黄色了，而且黄中还透露着红色的纹理。显然，那些纹理是竹子生长的自然筛眼，经年累月挂上的包浆。向南风翻过这篇竹片，忽然，竹片的背后露出了两个折色的小字。那上面竟然写着“路遥<瑶>”。上面写着的，就是路遥。向南风猛地抬起头，看到屏幕中央湘西谷主在零点五分三十秒写下的留言：“雍家村的围墙是妖楼，那小竹片的名字叫灭片谷，别碰那上面着色的字，那是尸油。”